0: Superreichen Bashing hin oder her? Microsoft ist eine angestaubte Firma, deren sogenanntes Betriebssystem PDFs nur im Browser öffnen kann und deren letzter Schritt in Richtung Zukunft darin bestand, auf die Farbe Beige zu verzichten, geführt von einem drögen Opa, der so bedrohlich wirkt wie ein Traumschiffkapitän AD. Auf der anderen Seite Apple, ein sektengleicher Tech-Gigant mit gleichgeschalteter Produktpalette und einem zwar verstorbenen, aber nicht an Strahlkraft verlierenden Guru. Hm, welcher Konzern ist hier der Verdächtigere? Steve Jobs gibt safe den besseren Willen ab, keine Frage. Dass Bill Gates jedoch derart im Fokus der Verschwörungsmythen steht, deutet darauf hin, dass es sich dabei um ein Prekariatsphänomen handeln muss. Einen Mac kann sich in der Szene offenbar keiner leisten. Aus dem Weg Geringverdiener, lol. Nach diesem vor der ITG-Stunde noch schnell auf dem Schulklo zusammengekritzelten Intro könnt ihr euch bereits denken, worum es heute geht. Zieht eure Echsenlederschuhe an und freut euch auf sehr viele Minuten Gehirnwäsche mit unseren verschworenen Freunden Mike und Alex. Los geht's! Mike und Alex, Alex, Mike und Alex, Alex. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 62 Hast oh. du
1: geklatscht? Hörst ich hab, dich nur nicht, oder? Ich, was? Hab, ich hab' schon geklatscht. Ah, okay. Ich habe einfach zu schnell für dich geklatscht.
2: Ah, na gut, zum Glück sind wir hier nicht High nun bei einem Duell, gell? Naja, ja, tot, bevor ich den Schuss höre. Ist, ist man das nicht generell
0: irgendwie?
1: Was, High nun bei einem Duell? Nee, wenn man erschossen wird, ist man doch schneller tot, als man den Schuss hört, oder? Oder war das nur bei Scharfschützengewehren so? Also ich glaube, du willst dich jetzt in den strafrechtlichen Grenzbereich
2: der Körperverletzung mit Todesfolge oder im sofortigen Tötungsdelikt. Äh, das habe ich leider nie kapiert auf der Uni. Keine Ahnung. Wieso macht das einen Unterschied,
1: ob man vorher weiß, ob man getötet war. Ja, bei
2: Körperverletzung mit Todesfolge wolltest du nur jemanden eine Körperverletzung zufügen und den nicht umbringen. Ja, aber wenn ich um ihn erschieße, will ich ihn doch umbringen. Damit hast du Erschießtasten umgebracht.
1: Genau, aber die Frage ist ja jetzt... So hat mossad -mäßig, man, Brust, Kopf, Brust oder so. Hat man es intendiert, wenn man dafür gesorgt hat, dass der andere es nicht gehört hat, dass er erschossen wurde? Also da ist ihn zumindest nicht erschreckt. Ja. Na wenigstens das. Das ist doch auch strafmildernd,
2: oder? <lacht> ja, das ist ja auch eine, äh, ja, eine gängige Hinrichtungsmethode gewesen, ne? besonders im sozialistischen Ausland. Also dieser, wie ist das Todesschuss, unerwarteter Todesschuss aus Nahdistanz oder irgendwie so
1: hieß das. Ja, Das klingt auf jeden Fall sehr äh, nach den gängigen Methoden, die man so aus irgendwelchen Filmen kennt.
2: Ja, meistens wurde da jemand in den dunklen Raum geführt und während mhm. die Tür aufgemacht wurde, kam von hinten der Knickschuss oder so. Ne? Also jemanden da in eine Situation bringen, in, in der er gar nicht mit sowas rechnet. Es ist doch eigentlich
1: humaner, oder? Als jemanden Boah, ey, ich vor weiß ne, nicht. Vor ne, ja, weiß ne gut ja, verspritzte Wand stellen und dann äh, ne, ein Bataillon äh, schützen davor, die ihn dann mit äh, Schrot durchsieben.
2: Ja, natürlich, klar, aber es ist halt wenig heldenhaft. Ne? Es ist keine Zeit für letzte Worte. So die allerletzte Sekunde des Lebens bewusst machen, ist auch nicht drin. Hm. Es ist eigentlich also im philosophischen Sinne noch inhumaner, finde ich. So also Todesstrafe gehört generell abgeschafft, da sind wir uns ja
1: einig. Aber also letzte Worte, das ist ja wohl das Mindeste, oder? Weil man ein Recht auf letzte Worte haben sollte, meinst du? Ja,
2: nicht, weil man Recht auf letzte Worte hat, aber wenn man schon zum Tode verurteilt ist irgendwie, dass man sich dessen gewahr ist, <lacht> dass es jetzt passiert irgendwie. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja nur diesen diesen möglichen Widerstand noch zu umgehen äh, knipst man denjenigen halt aus, wenn es unerwartet ist. So, Also jetzt im, im, im viel, viel kleineren Maßstab. Ähm, so, wir müssen dir jetzt mal den Zahn ziehen. Ich zähl bis drei, eins, krrk. Es ist du, so ungefähr hm, beim Zahnziehen okay ich wollte so gerade sagen,
1: das, das wäre doch jetzt <lacht> wieder ein Argument dafür,
2: nicht dagegen ja, ne, aber bei sowas Endgü also aus atheistischer Sicht oder agnostischer <lacht> Sicht sowas endgültigen
1: wie, wie dem Tod hm, ich weiß es nicht aber kann dir ja dann auch egal sein weil wenn du, du kannst ja nicht zurückblicken hm. da drauf und feststellen, es jetzt, lief jetzt irgendwie nicht so optimal, da ärgere ich mich jetzt ja, also Optimierung kannst du natürlich als, als Henker
2: kannst du vornehmen, als Delinquent äh, <lacht> hast du nur eine Chance ne? Oder Mitwirkung. Oder was heißt eine Chance? Es gibt ja auch etliche Leute, die saßen schon oft auf dem elektrischen Stuhl und wurden dann wieder zurückgebracht, weil in letzter Sekunde irgendein Gnadengesuch durchkam und so. Da gibt es ja die wildesten Stories in den USA besonders. Ja,
1: das ist, eine, das ist ein super guter Übergang, Mike. Super ist Glück es, ja 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 klar weil diese, diese ganzen Geschichten von äh, ausfallenden elektrischen Stühlen und, und irgendwelchen äh, anderen Begebenheiten die dann verhindern dass dann ein hm, hm. Äh, äh, unschuldiger äh, hingerichtet wird und solche, also solche Sachen da gibt's ja gibt's ja zu Hauf so Urban Legends äh, ja. die da die da äh, kursieren sag ich mal wir hatten ja schon mal eine Urban Legend Folge glaube ich wenn ich mich nicht hatten, irre. Wir, ja. hatten ja. wir und ähm, ich glaube sogar von ziemlich genau einem Jahr das, das dürfte das dürfte wieder in diese äh, vorweihnachtliche Geschichtenerzählzeit fallen, also, Ich, ich weiß
2: nicht, ist das so dein, dein chronologisches Kontinuum, so der Kreis, in dem du läufst, weil jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, wann wir das hatten im Podcast ist bei dir, ach, das muss ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein
1: halte ich nicht für unwahrscheinlich. Also
2: wahrscheinlich haben wir beide auch nicht mehr auf dem Kasten, als uns jeweils für ein Jahr zu interessieren und dann fängt es von vorne an. Ich weiß es nicht.
1: Na, hat man nicht grundsätzlich Aber so einen Jahresgang, wo, wo dann die unterschiedlichen biochemischen Prozesse und äh, äußeren Stimulantien auf eben jene dazu führen, dass man äh, ganz gelenkt, möchte ich fast sagen, auf bestimmte Themen oder Umstände hinarbeitet. Keine Ahnung. Also ich glaube gerade, das Geschichten erzählen, das passt, das passt doch einfach gut in diese winterliche,
2: düstere Zeit. Ja, das stimmt allerdings, ja. Also Geschichten erzählen ist natürlich ein, ein urmenschliches Ding, ne? Dass die Alten am
1: Lagerfeuer was zum Besten geben. Ja, gerade wenn es äh, geheimnisvolle Dinge sein äh, sind über vergangene Zeiten. Hm. Verlorene Völker, verschwundene Länder. Ich finde
2: find die Gedanken immer krass, dass irgend so ein Urmensch am Lagerfeuer sitzen von früher erzählt.
1: Naja, ich meine, das, ja, das ist ja so eine Sache, die wir die wir ja immer irgendwie, ähm, glaube ich, missinterpretieren oder, oder falsch verstehen. Die Leute vor 10.000 Jahren waren ja auch nicht döver als wir jetzt in dem Moment. Also, das, also von, das hat,
2: vom Potenzial her nicht? Nee. Ja,
1: ja. Ich da,
2: also bei, bei, bei manchen habe ich so einen Eindruck, dass da vor 10.000 Jahren auch weitaus schlauerer
1: rumliefen als heutzutage, wenn man so auf manche Mitmenschen blickt. Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich dazu eine Verschwörungstheorie vorbereitet. Oh, uh, okay. Ja, das ist deine erste das wäre, cool das wär, das wäre meine erste und ich würde sie jetzt einfach mal so, ich würde jetzt einfach mal so ganz unflätig jetzt hier <lacht> in den Raum werfen, weil wir jetzt an diesem Punkt sind und ich das einfach zu, ziemlich geil finde. Es also wer, unser
2: letzten Podcast, sorry, wer unser letzten Podcast nicht gehört hat, wir hatten gesagt, ihr sucht sich mal so fünf Verschwörungs, Mythen, Theorien <lacht> raus und äh, die haben wir uns mal das nächste Mal so um die Ohren irgendwie oder zumindest als Stichwort. Ne? Ge genau, genau. Ja. Also
1: ich, also Mike, ich setze jetzt davon äh, da, also voraus, dass du auch welche hast. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
2: Ich habe welche rausgesucht. Ja, allerdings bin ich da jetzt nicht so sattelfester da äh, jovial eine halbe Stunde am Lagerfeuer über die einzelnen Sachen zu plaudern. Manches ist eher nur so ein What the Fuck. Hast du eine Ahnung, was das sein soll? Na ähm, gut, na gut, na gut. Ja. Ähm, aber wir können ich... ja googeln und das rausschneiden, ne?
1: Ah, so, so, ich verstehe, ich verstehe. Da, kurz vor der Prüfung noch mal ein paar, paar äh, Worte aufgegriffen und dann äh, die Hoffnung, dass man sie dann irgendwie... Nee, 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 also äh, ich habe
2: hier äh, mein Zettelchen vorbereitet.
1: <lacht> das sind deine Notizen. Ihr müsst euch vorstellen, er hat jetzt gerade tatsächlich so einen Klebezettel hochgehalten. <lacht> <lacht> Posted, ja wow, wow, ja, cool, cool das äh, ja, ist
2: natürlich nichts im, im, im Vergleich zu deinen Skripten, mit denen du
1: arbeitest, aber ähm, also ich habe jetzt hier für heute tatsächlich mehrere Sa Seiten aber gut gut Ja, du stehst ja auch im Stoff, ne und ich stehe tatsächlich auch gerade ich habe jetzt einen äh, Stehschreibtisch so, äh, ich kann nur leider meinen Laufband nicht nebenbei äh, laufen lassen, weil das würde man ja auf der Aufnahme hören Dein Keuchen. Ja, auch, da, auch da. Ja, und das <lacht> Knacken meiner Knochen. Oh ja, ja. Hm. Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass ich jetzt stehe, da kann ich nicht so viel am Tisch wackeln. Ich glaube, das hört man bei der Aufnahme immer sehr sehr, sehr viel rum. Ja,
2: ja, dein Tisch und meinen knarrenden Bürostuhl
1: muss ich oft rausschneiden. Der Tisch ist weg, den habe ich entfernt. Ich habe jetzt einen sehr feststehenden. Tipptopp. Also wir haben jetzt im Ministerium auch alle
2: äh, elektrische Schreibtische gekriegt zum Hochfahren. Also wer wollte.
1: Tja, und das von unserem Steuergeld. Pro Tisch 600 Euro raus. Na ne, super.
2: Ich glaube nicht, dass das Ministerium 600 Euro bezahlt. Die zahlen bestimmt 1200. <lacht> ich ja, weiß es nicht. Keine ja, vermutlich.
1: Ahnung. Nee, vermutlich. Du wirst, du wirst schon recht haben. So, aber jetzt mal jetzt mal zu meiner ersten äh, beim ersten Verschwörungsmythos, du hast das vorhin richtig erwähnt, das sind natürlich Mythen, weil wir dem natürlich die äh, Grundlage der wissenschaftlichen ähm, hm. Belegbarkeit oder zumindest Überprüfbarkeit hier entziehen wollen. Ähm, es geht tatsächlich, und das ist ganz interessant, äh, bei Verschwörungsmythen oftmals um ähm, rassistische oder ander andersartig äh, ideologisierte Erklärungsversuche von ähm, Zusammenhängen. Ähm, oftmals eben, ähm, sei mal, eine Vereinfachung der allgemeinen Situation, wenn man sich selber nicht erklären kann, wie gewisse Dinge miteinander in Verbindung stehen. Und da gibt es ähm, Mythen, die sind umfangreicher, sage ich mal, die äh, bilden dann so die, den, zusammen, den großen Zusammenhang, das Big Picture. Ne? Und da gibt es dann manche, die sind eher so ähm, kleinere Details. Ja, so anekdotisch, ne? Ja, ja. Oftmals stehen die dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise im Zusammenhang. Da gibt es dann sozusagen so einen Kontextualisierungs- Rahmen, hm. äh, wo hm. man sagen kann, okay, in der Welt der Flat Earther beispielsweise gibt es dann die Überlegung, dass, äh, dass es hinter dem Eiswall um diese Scheibe drumherum, dass es da beispielsweise noch andere Länder gibt und in diesen anderen Ländern leben dann Riesen beispielsweise. Also es gibt dann so, man kann, also es gibt Add-ons für alle möglichen Verschwörungsmythen <lacht> und äh, das ist also völlig völlig krass teilweise, wie wie weit das Menschen... Aber das mit da dem ist. Eisring ist gesetzt oder wie? Das nee. Nee, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Theorien zu dieser, ähm, dieser Physio Physiognomie sozusagen. Tatsächlich hm. finde ich das aber zumindest relativ logisch, weil man damit erklären könnte, warum das Wasser nicht einfach abläuft. Hm. <lacht> so, hm. ähm, das wollte ich, jetzt, ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, aber es ist ganz spannend, weil gerade zu diesem Flat Earth, was ja doch relativ bekannt ist, kann man sehr viel erzählen. Ähm, beispielsweise ist ja die Frage, was ist denn... Ähm, am Rand, also, äh, wie, also wir haben jetzt eine Scheibe, ne, Mike? Mhm. So, ja. und, und weiter... Wie, wir haben jetzt eine Scheibe und weiter, ja, also da, da kenne ich noch ja, die, diese Darstellung
2: mit dieser Glocke, dem Himmelszelt da oben drüber. Irgendwie. Ah, diese mittelalterliche Darstellung,
1: ne? Ja, das also, ist doch wie, so ein ich das, Wie ich
2: das mitbekommen habe, ist ja bei diesen äh, Erdescheibe, das bezieht sich ja eher auf dieses Pamphlet, was da so aus dem aus dem 19. Jahrhundert ist, so 1840 rum oder so, hat da nicht irgend so ein Heini mal was geschrieben und darauf wird sich oft
1: bezogen. Also es gab auf jeden Fall da eine Bewegung. Ich weiß jetzt nicht, welches Pamphlet du meinst, aber das ist tatsächlich so im 19. Jahrhundert ist das plötzlich Hä? aufgeploppt. Es Hä? ist ja auch tatsächlich ähm, eigentlich gar nicht wahr, dass im Mittelalter die Leute an, an die die flache Erde geglaubt haben. Das ist tatsächlich hm. ein geschichtswissenschaftlicher Irrtum, der sich da mal ähm, ergeben hat. Da wurde, glaube ich, das ist jetzt tatsächlich nur... Ähm, das schwache, die schwache Reminiszenz an Erinnerung, die ich jetzt hier gerade auf den Tisch hole, da hat man eine Quelle gefunden diesbezüglich. Hm. Und das war, glaube ich, die, die erste Quelle zum Kugelgestalt oder eben nicht Kugelgestalt aus dem Mittelalter. Und deswegen ging man davon aus, dass das die gesetzte Meinung war, war aber tatsächlich nicht die die, die, die Also Egel nur weil sozusagen. die Kirche dran geglaubt hat, heißt ja nicht, dass alle dran geglaubt haben. Nee, auch die Kirche, die, auch die Kirche hat das nicht übernommen. Also die der, der Widerstreit äh, in, im kirchlichen Glauben ist halt einfach nur die Frage, wie kann man das äh, Zentrum der Welt sozusagen damit ähm, also erklären mit so einer Kugelgestalt. Also das ist, äh, ja, ja, dass die Kirche grundsätzlich die die Gravitation ablehnt, das stimmt ja nicht, weil die Gravitation... Nee, also
2: es wird, es wird auch oft oft, oft vermixt. Ich selber ertappe mich da ja auch bei dem Gedanken, dass da diese ganze Diskussion und Ketzerei um ein heliozentrisches Weltbild oder nicht, mhm. dass das oft mit Kugel oder Scheibe auch vermischt wird. Mit, mit dieser Frage ist dann nochmal ganz anders und losgelöst. Anderes Ketzertum davon, ja. dafür wurde
1: man anders hingerichtet. Als, Ach so, äh, ja gut, ja. schön, ja. Also ist dann, ist dann effektives äh, hingerichtet werden oder? Ja, du, ich
2: glaube, es war damals auch nicht so fun. Ne? Hm. Also, wenn man da so, so bestimmte, gerade bei Enthauptungen, so bevor es in, in Frankreich da ein bisschen effektiver wurde mit der Guillotine, da gibt es schon echt Schilderungen, dass so. Manche Scharfrichter und so weiter, die auch nicht so gut und geübt mit dem Schwert waren, Es ne? war nicht immer eine saubere Sache, irgendwie. So, so also drei, 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 drei,
1: drei Hiebe ist nicht äh, unwahrscheinlich gewesen.
2: Ja, ja. Und äh, dann auch nicht immer auf die gleiche Stelle, ne? Also, äh, das ist schon manchmal so wie der Laie beim Holzhacken. Man hat mhm. da nicht immer in die gleiche Kerbe gehauen und da war auch erstmal so ein na gut, ein halber Kopf ab ist auch eigentlich voll hingerichtet, obwohl es nur der halbe Kopf ab ist, aber ähm, weißt du, was ich meine? Ja,
1: wenn dann aber nur der halbe Hals durchtrennt ist, ist das dann äh, eher ungünstig, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja, Aber da ja. nimmt man zumindest mal eine komplett neue Perspektive ein, hat ja auch was. Auf jeden Fall. Ähm, also tatsächlich weiß ich jetzt gerade nicht, inwieweit die Kirche wann was genau abgelehnt oder bestätigt hat, dass muss ich an der Stelle jetzt auch sagen. Hm. Was ich allerdings jetzt kurz erwähnen wollte, war halt einfach der, der Umstand, dass die Menschen ja schon seit Pythagoras, Aristoteles, wie auch immer, ja schon von dieser Kugelgestalt wissen so Und hm. das eigentlich auch Lehrmeinung war. Dass die Scheibe, hm. der, die, die Erdenscheibe jetzt plötzlich so populär wird, das ist eigentlich erstaunlich. Äh, du hast das schon richtig gesagt. Im 19. Jahrhundert gab es da irgendwie eine, eine ziemliche Entwicklung. Aber im 19. Jahrhundert gab es sowieso wahnsinnig viel Mystik, sage ich jetzt mal, die, die aufgekommen ist. Also ich habe da noch ein anderes Thema, über das wir vielleicht nachher noch sprechen können. Äh, über den, über den Thule-Mythos beispielsweise. Also im 19. Hm. Jahrhundert, du hast auch in der kulturellen Entwicklung hast du immer mal so phasenweise Zeiten, in der mystischer Glaube stärker oder weniger stark ist. Also je nachdem, wie glaube ich dann einfach die politische Situation ist, inwieweit man sich vielleicht zurückziehen muss aufgrund von, von mhm. äußerem Druck oder so. Ähm, ja gut, das, ja, das ist ja auch eine Sache, die im, im Hinblick
2: auf Verschwörungsmythen, soziologisch oder so, also schon als gesichert, Gilt, dass das in Krisenzeiten, in genau. Zeiten rasanter technischer oder gesellschaftlicher Entwicklung Umbrüche, genau. oder Umbrüche, dass das sowas immer irgendwie Hochkonjunktur hat. Also das kann man sich im Moment gerade gar nicht vorstellen. <lacht> ne, Natürlich merkt ja jetzt auch jeder, was in unsicheren Zeiten, dass das Schwurbeltum da natürlich Hochkonjunktur hat. ne ist klar.
1: Genau, ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, wir sind jetzt viel zu weit davon weg. Also wir sind immer noch bei der Erdscheibe. Ja, ja
2: genau, wo, wo, ich jetzt immer, wo ich immer den Gegenbeweis ganz cool finde, wäre die Erde eine Scheibe, da hätte
1: meine Katze schon lange alles runtergeschmissen von der Scheibe. <lacht> Das ist ein super Gegenbeweis. Deswegen ja. sagte ich ja, das mit den Eiswellen ist, glaube ich, eine gute, eine gute Theorie, um zu erklären, warum das Wasser nicht abläuft. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, wir waren beim 19. Jahrhundert. Da gab es, äh, wie gesagt, dann, dann, dann ein erstes Aufkeimen dieser, dieses Gedankens wieder. Und ähm, in neuerer Zeit, es gibt da ähm, tatsächlich äh, Erkenntnisse, ähm, Umfragen, äh, sind 29 von 30. Gläubigen dieser dieses Mythos über YouTube-Videos dazugekommen. Okay. Ja, also die, die Flat Earth Society existiert eigentlich zum Großteil wegen YouTube. Alles klar. Und, naja. und äh, ich glaube, in der in der ähm, Umfrage war dann die eine Person, die gesagt hat, also die nicht YouTube gesagt hat, hat es dann von, ich glaube, der Mann hat es von seiner Tochter und die Tochter hat es von YouTube. <lacht> So und da kann ja. man natürlich die Frage stellen, was hat YouTube für ein Interesse daran, dass alle Leute an eine flache Erde glauben? Ne? Das, der
2: Algorithmus hat natürlich inhaltlich gar kein Interesse. Ne? Das ist einfach nur äh, Aufmerksamkeitsgesteuert. Also wenn auf einmal mein Beispiel ist immer rosa Tutus in werden, äh, würde YouTube auch das promoten, wenn es Aufmerksamkeit und Verweildauer bringt. Mhm. Ne? Also das ist ja inhaltlich völlig unbestechlich ähm, in der Anlage des Algorithmus. Da sucht er, merkt halt einfach nur, was geht und was nicht geht, ohne darüber zu urteilen. Ganz der genau. Algorithmus, der sich mit der Verweildauer beschäftigt. Es ne? gibt natürlich auch Algorithmen, die bestimmte Inhalte rausfiltern, weil sie rausgefiltert werden müssen. Ja,
1: da gibt es diesen ähm. Algorithmus, der immer meine Videos demonetarisiert. Hm, hm. Äh, ähm. ja. Ja, also aber YouTube also, ja, YouTube, also
2: heutzutage sind doch äh, zumindest Verschwörungstheorien ähm, gar nicht mehr denkbar ohne YouTube. Ne? Früher war das immer so eine schmuddelige äh, Beilage bei der Fernsehzeitung oder einer Wochenendausgabe von der FAZ. So Moment, Moment,
1: da gab es Verschwörungstheoriebeilagen. Nein, ich
2: wollte gerade reden, irgendwelche schmuddeligen ähm, Werbeflyer oder, oder so kleine Kataloge, wo irgendwelche obskuren Verlage ihre ihre Bücher äh, da loswerden wollten. Meinst du den Kopfverlag Nicht den Verlag, aber solche Verlage, die es da früher natürlich ja. auch gab, ne? wo du Bücher, konntest du Bücher über Kornkreise und was weiß ich, alles von Scheiß, alles von Scheiß bestellen und äh, also wirklich, also das hat sich da so auf einem Niveau abgespielt, wie so naja, wie irgendwelche Fernsehprogramme, die du da so auf, auf Position 420 bei dir auf dem Receiver hast, ne? So irgendwo da hinten.
1: Aber ich muss sagen, das hat mich immer schon schon krass fasziniert, ne? Also ich, ähm meine, meine, meine erste Freundin, äh, lustigerweise ähm, aus Sachsen äh, kam die. Und der Vater, der war auch sehr interessiert, sage ich jetzt mal. Und äh, hm. Ich glaube, man könnte ihm heutzutage auch diesen Schwobblon bestimmt zurechnen. Also, das, da, da war die Anlage definitiv da. Deswegen diese, diese Sache mit Sachsen halt auch so immanent schon wieder. Äh, hm, jedenfalls, hm. der hat mir damals ein, ein Buch über Verschwörungsmythen gegeben, die er ja nur lustig fand, ne? Aber hm. naja, da, man merkte, da war, also er hatte halt so eine krasse Grundskepsis allem gegenüber und halt. Äh, war, war kein, kein war schlauer Kopf, sage ich mal, aber eher so in Richtung Bauernschlau, sage ich jetzt mal. Mhm, ähm, hat da für sich immer seinen eigenen seinen eigenen Sinn in, in Sachen gesucht und gefunden und äh, dementsprechend halt auch in dem Sinne quergedacht, was damals äh, quasi noch ähm, wertlos war und heutzutage vermutlich in eine andere Richtung geht. Also ich ähm, mhm, ja, also ich schon, schon Schon so diese Grundanlage hat war der Sachse an sich eine Veranlagung für sowas, seitdem
2: man die damals
1: die Irmensul äh, kaputt getrampelt hat. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das halt auch vorher dann schon da war, sonst hätten sie ja kein Irmensul gehabt. Ne? <lacht> als alle anderen Die schon, heilige Eiche, als alle anderen schon das Kreuz angebellt haben. Ne? Ja, wusstest, wusstest du übrigens, dass äh, das Gernika von, äh, deswegen zerbombt wurde damals, weil das das kulturelle Zentrum der Basken war.
2: Nee, nee. Also und, dass es da gekracht hat, wusste ich aber jetzt und, warum. Und ich weißt du, gedacht.
1: warum das das kulturelle Zentrum der Basken war? Nee. Weil da nämlich die Heilige Eiche der Basken steht.
2: Ah, okay
1: krass oder ich wusste ich wusste, wusste es gar nicht dass die dass die wie so dass sie auch so einen Baum haben der sozusagen irgendwie eine ganz spezifische dass da Eichen hat. wachsen ja auch das ne
2: <lacht> auch das wusste ich nicht also ich habe neulich nur gelesen, also wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe ich habe neulich irgendwie gelesen dass die deutsche eiche das sind eigentlich zwei verschiedene eichenarten die immer als deutsche eiche bezeichnet werden irgendwie eine Stieleiche und noch irgendwas
1: aber es ist jetzt auch nur halbwissen das ist ja echt schon wieder Verschwörung hier. Das ist ja. Wow, wow, Mike, wow. Ich bin beeindruckt, wie wir es nicht schaffen, auch nur ein einziges Thema so richtig deutsch. Nee, du, das ist jetzt keine
2: Verschwörungstheorie bei Eiche, aber es gab mal einen Typen, der hat sich ins äh, deutsche ähm, Patent- und Markenregister äh, den äh, zur deutschen Eiche als Markennamen eintragen lassen und hat dann alle Gaststätten in Deutschland verklagt, äh, die den Namen hatten. Dass sowas möglich ist? Ja, ist möglich, aber hat nicht recht bekommen. Ach so. Krasse Idee fand ich. So, naja. So, worauf <lacht> wolltest du <ihr> hinaus?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob der, der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt noch ein bisschen mehr drin ist. Die wenigen also, verbliebenen. Wir, wir müssen zurück, wir müssen zurück nach, nach Guernica. Ähm, Heilige Eiche, Irminsul, Sachsen, Verschwörung, das Verschwörungsbuch. Genau, ich habe ein Verschwörungsbuch von ihm mal ausgeliehen bekommen und das fand ich damals schon krass faszinierend. Da waren sehr viele Sachen drin, die ich so noch nie gehört habe. Zum Beispiel äh, über, ich glaube in Indien waren das, war das? Ähm, Städte aus Glas, beziehungsweise Glasüberreste hm. in, in der Wüste, die man sich nicht erklären kann. Und die Theorie war dann, dass das Überreste von Städten sind, die in prähistorischen atomaren Kriegen Geschmolzen mhm. wurden. Und man erwartet sozusagen, also es gibt da wohl ein Relief, in dem scheinbar ein Atombombenschlag dargestellt wird. Und man äh, schätzt, dass das der historische Ursprung von Sodom und Gomorra ist, weil Sodom und Gomorra durch Atomschläge zerstört worden wären. Ach so. Hm, ja. Da, da habe ich in der Bibel gar nichts gelesen davon. Naja, Sodom und Gomorrah und wie die zerstört wurden, aber schon. Ja, ja, dass sie zerstört ja, wurden. Ja, wie ja. die, die Details. Ja, Zorn Gottes ist halt Atomschlag. So. Das ist immer das Lustige.
2: So, Das ist auch in irgendwelchen science fiction filmen oder, keine Ahnung, von das fünfte Element bis sonst was. Das Böse, Böseste und Größte, was sich immer alle vorstellen können oder bei Independence Day, ist halt immer irgendwie eine Atombombe. Das ist immer so, als ob die, weiß nicht, wahrscheinlich haben irgendwelche außerirdischen Zivilisationen, die haben wahrscheinlich Waffen, da sind das irgendwie Knallerbsen, so eine Wasserstoffbombe oder sowas. Ich kann mir das, ich kann mir das nicht denken. Also
1: man, man bräuchte eigentlich nur eine Möglichkeit, das Magnetfeld der Erde umzukehren. Dann ja, gut, so, kann man dann, ja kann man dann, ja jetzt fast live dabei
2: sein, gerade, ne? Irgendwie so ein bisschen Anzeichen gibt es ja für eine Magnetfeldumkehr.
1: Ja, aber das sind ja Prozesse, die, die brauchen ja eine Weile. Also, das ja. ist ja nicht so dieses Zack umgedreht, weil wenn das passt, das würde den, äh, habe ich tatsächlich letzte Woche erst gelesen, was dazu das würde, die, 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 den Planeten einfach zerreißen. Hm, okay. Also es wäre es wär einfacher als. Äh, 100 Millionen Atombomben äh, abzuwerfen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und wer, wer ja, ich jetzt nicht klar, überleg, eine Alien-Spezies, dann würde ich es, glaube ich, eher so versuchen. Aber
2: es muss natürlich eine prähistorische Atombombe sein. Ne? Das kann ja nicht irgendein Meteoritenschlag oder was für Einschlag oder was weiß ich sein. Das muss dann halt irgend sowas Spezielles hm. sein. Hm. Aber
1: guck mal, das, da sind wir auch beim Thema der Präastronautik. Also was ja auch so ein ganz großes Feld ist, so wo, wo dein Freund Erich von Däniken ne, ein ganz, ganz großer Vorreiter <lacht> ist. Das ist ja wirklich so eine ganz große Frage, die ja irgendwo auch historisch gesehen begründet ist. Dass man die Frage stellt, wie kam es denn zu diesem krassen technologischen und kulturellen Sprung, den man dann so beispielsweise in, in, in Ägypten hm. oder so sieht. Ja, also wie ist es möglich ja. gewesen, diese Pyramiden zu bauen, weil diese großen Steine, wie kann man die denn von A nach B bewegen? Ja, also das ist so diese Frage, ähm, wie war das denn möglich bei, bei Leuten, die so, so früh gelebt haben? Ja, und dann gibt es dann halt äh, Reliefs und, und Bilder, wo man dann angeblich irgendwelche Aliens erkennen kann oder halt irgendwelche Figuren mit äh, mit Helmen, die man dann irgendwie äh, Astronauten zurechnet. Ja, naja, und Glühlampen und was weiß ja, ich, was man da, da alles da, glaubt zu erkennen. Da gibt es ne? ja irgendwie so eine Batterie, äh, so eine hm. prähistorische Batterie, die irgendwie funktionieren soll. Das, das, das habe ich aber nur gehört, da weiß ich nicht, was da dahinter steckt. Ja. Äh, und, und ich sag mal, die, 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 das Konzept von Götterwesen kann man natürlich auch in Frage stellen, ja, also wo kommt denn das her? Gab es denn vielleicht wirklich diese Götter, die von, von außen kamen und die sozusagen eine überlegene Macht hatten? So, das ist dieser neue Marvel-Film beispielsweise, ne? mhm. Eternals, das ist ja auch eigentlich nur Präastronautik.
2: Ja, also ich habe mal, als ich das erste Mal von Däniken gelesen habe, das war irgendwie so ein zerschlissenes Ding was mal irgendwie der Westbesuch da gelassen hatte. Erstaunlich, du liest das wirklich. Ich, ich habe das hab als, nur... Als, als, als keine ich, Ahnung, als elf, zwölfjähriger habe ich, ich das gelesen. Grad ich so habe das aus, nur
1: vermutet jetzt. Ich habe das jetzt echt nur am
2: vermutet. Am ausgehenden ich. Ende der DDR. Ich fand das total interessant als ja. als als Jugendlicher ja. und als als Kind, als Anfang Jugendlicher, sagen wir mal. Und da weiß ich noch, da hat er von diesen Cargo-Kulten geschrieben, ne, also zum Beispiel eben diese abgeflachten Pyramiden, wo da irgendwelche Raumschiffe landen, können die dann Güter bringen, ne? deshalb Cargo-Kult und man ist auf diese Güter so angewiesen und das sind halt die Gaben, die da von oben kommen und was weiß ich und so. Und da weiß ich noch heu wie heute, dass ich mir da gedacht habe, ja, krass, das ist ja wie ein Westpaket in Ostdeutschland. Das ist ja auch so eine Art Cargo-Kult. Ja, geht es ja auch nur darum. Ähm, Im Prinzip hat der Cargo-Kult die Mauer eingerissen, sozusagen, wenn man das so will. Ne? Nur, dass es da nicht im Außerirdische ging. Also die Parallele habe ich da schon irgendwie ins normale Leben gezogen. Aber ich finde diesen Ansatz von dem Dänigen finde ich schon echt ganz okay, dass der normale soziologische Erscheinung ähm, ähm, einfach versucht, genauso zu erklären und in andere Zeiten zu transportieren und daraus Erklärungsmodelle entwirft. Also das halte ich zumindest für eine, für eine gültige Methode. Ne? Also da, solche Fragen aufzuwerfen, nicht dass okay, man da jetzt irgendwie das als Geschichte darstellt oder als Fakten, um, um, um Gottes Willen. I'm not saying it was aliens, but it was aliens. <lacht> <lacht> ja, ja. Also äh, da habe ich auch mal äh, äh, einen langen Abend mit, mit Peter Tedgren drüber geredet. Das kannst du ungefähr vorstellen. Über also. aliens. Ja, ja. <lacht>
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie der so drauf ist. Ist der also, da, ja, also,
2: die quasi die komplette Hypocrisy-Lyric-Welt dreht mhm. sich ja um. Von Abducted bis Worship, die neue Platte. Ist ja alles nur irgendwie so mehr oder weniger. Uh, Roswell 47. ist schon sind interessante Fragen, die die einen da am am laufen halten und es hat halt auch so ein so ein gewissen wissenschaftlichen und allzeitlichen Restscharm, ne? Es, es hat nicht so dieses YouTube äh, besser wisserische äh, dumm dummfotzige. Ähm, wie, wie bei ja, mir meinst du. Ja. Na, nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Verstehst du, was ich meine? Das ist so 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 diese heutigen ganzen Verschwörungstheorien, die die sind alles so so naja.
1: naja, das sind halt so, so, das sind diese Momentaufnahmen, aber diese großen äh, äh, historischen Themen, die, die quasi so, so groß und allumfassend sind, die wirken ganz anders, als wenn man sagt, boah, da gibt es jetzt hier Internetphänomen XY hm. und da ist ein Mädchen verschwunden und da stecken bestimmt irgendwelche hm. Illuminaten dahinter äh, hm. oder äh, whatever. Also das ist, glaube ich, die Frage, welches Narrativ bedient man da? Bedient man sich da eines eines effekthaschenden Internet Na, Kann man da, da eine oder?
2: Parallele ziehen? Ist auch eine globale Urban Legend, ist das eine Verschwörungstheorie dann?
1: Würde ich schon sagen. Oder eine also, Urban
2: Legend ist eine rein
1: regionale Verschwörungstheorie? Sowas gibt es ja auch. Also ja? die Frage ist ja, die Frage ist ja, was man, was man daraus formt. Also wo fängt eine Verschwörung, wo, wo ist es eine Urban Legend und wo fängt dann die Verschwörungstheorie an? Und ich hm. würde immer sagen, die Verschwörungstheorie beginnt da, wo man einen größeren Rahmen darum baut. Also was steckt da dahinter? Was, mm, warum mm. passiert das so? Wenn man jetzt sagt, okay, bekannte Open Legend, da, da gab es mal einen Mörder, der auf dem Rücksitz einer Frau saß und der konnte dann nur äh, durch das beherzte Eingreifen eines hinter ihr fahrenden anderen Verkehrsteilnehmers sozusagen abgebracht werden, der allerdings in der Situation selbst als eigentlicher Angreifer wahrgenommen wurde. Mm. Ähm, ja, also, also quasi Mörder auf der Rückbank mal ja. runter, runtergebrochen, ist so eine Urban Legend, wäre aber keine Verschwörungstheorie, das würde dann bedeuten, es gäbe eine Bruderschaft von Rückbankmördern, die überall auf der Welt agieren, um ihre Ziele durchzusetzen. Das wäre quasi eine, eine Verschwörungstheorie. Hm. Genau. Ähm, oder, oder zum Beispiel
2: der amtierende deutsche Bundeskanzler ist ein Rückbankmörder und wird vom BKA gedeckt.
1: Ja. Ne? So, das wäre dann eine Verschwörungstheorie. <lacht> ja, ja. Hm. Genau. Genau, also da, da gehört dann schon dieser Rahmen dazu, würde ich sagen, in dem sich das dann...
2: Äh, ja. Hilf mir nochmal, hatten wir jetzt schon deine erste Verschwörungstheorie? Nö, Nö, Nö. Nö, Ich
1: dachte, das war jetzt nicht die
2: die äh, Erdescheibe, nee.
1: Nee, also ich wollte jetzt eigentlich über die, die äh, Scheibengestalt der Erde sprechen, ähm, aber wir sind ein bisschen davon abgekommen. <lacht> ähm, also die Frage stellt sich natürlich, da wollte ich dich eigentlich fragen... Was dein Gedanke dazu ist? Die Frage stellt sich ja, was ist auf der anderen Seite dieser Eiswelle oder auf der anderen Seite des Randes oder wie, wie muss man die Scheibe selbst verorten, vor allen Dingen in welchem Raum? befinden wir uns eigentlich, also was, hm. was, was ist das denn eigentlich, weil dann wenn es dieses Welt eigentlich gibt, muss es ja irgendwas anderes geben, was da über uns oder um uns ist was wäre jetzt deine Theorie, wenn du jetzt den Weltraum wegstreichst, was wäre deine Lieblingsumgebung <lacht> ja komm, hier hast du mal die Möglichkeit dir das zu wünschen, was wäre deine Lieblingsumgebung für die Erdenscheibe also ich glaube, im Hawaiianischen gibt es irgendwie so eine Vorstellung, wo
2: das auf dem Rücken noch riesen Schildkröte ist oder so. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Also ich glaube, irgendwo im Meer wird es schwimmen. War das nicht Terry Pratchett? Bei mir. Kann sein, ja, dass er das da übernommen hat. Ich weiß nicht, ich habe das mit mal den, im mit hawaii den Elefanten, irgendwo.
1: Mit den Elefanten, die auf dem Rücken der Schildkröte stehen, die durch das Weltall fliegen. Weiß nicht, nee, also ähm, das war ich die glaub, Scheibenwelt. Das war die Scheibenwelt von, von Terry Pratchett. Ah, okay, nee, das war mir immer zu wirr irgendwie alles. An Terry patchett bin ich auch nicht rangekommen, muss ich sagen. Das, das, geht, das, <lacht> ging, das, ging, das ging mir genauso. Nee, also wirr wir trifft's. Wirr trifft's, ja, das, ja. das ist schon richtig. Ja, ähm, nee, aber was, 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 wünsch, was würdest du dir wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass das in einem, in einem Ozean irgendwo schwimmt. Statt Und, einem Universum. Ja. Also schon eine Landmasse in einem... Ja, das ist dann die zweite Frage. ne? Es muss ja schwimmen, wenn es eine Scheibe ist. Hm. Oder heißt Scheibe nur abgeflacht und es kann
1: auch ein Topf von einer Säule sein oder so? Ah, die Säulenwelttheorie. Ja, da erinner, da erinnert, das erinnert mich an die Säulen der Erde von Ken Follett. Der wusste auch mehr scheinbar darüber. Hm. Da wir mal also, fragen. Weil, weil im Prinzip
2: ist ja eine Säulenkonstruktion ist ja auch Atlas, der die Weltkugel trägt. Ne, das ist ja eigentlich jetzt von der äußeren Form her auch eine Säule. ist ja nur, dass da die Kugel on top ist. Aber also doch schon eine Kugel, aber die ruht auf einer Säule. Nö, ne, also das, wie das da oben aussieht. Aber wenn es jetzt wirklich eine Scheibe sein soll, würde ich sagen, ähm, die ist auf diese Säule drapiert. Es ist ein, ein gutes Stück Sojawurst auf einer schönen Scheibe Graubrot. <lacht> <lacht> nee. In dem Meer. Es wird in dem
1: Meer schwimmen bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich, ich muss dich noch was anderes fragen. Was ist denn dann oben? Also unten ist Wasser. Okay, das haben wir geklärt. Und was oben? Oben
2: muss eine Art Himmel sein, weil sonst würde das Wasser ja nicht getrennt sein. Also Und? eine Art gasgefüllter Gas Raum. Und was ist am Ende des Raums? Ja, gut, da bist du ja wieder bei der
1: gleichen Diskussion wie beim Universum, ne? Nee, eben. Also, also, der gasgefüllte Raum äh, ist schon sehr nah am Universum. Weil, gut, das ist, ist ein Vakuumraum ein, mit Gas. Ich würde gerade sagen,
2: Universum, da ist ja gerade nichts drin. Nein, das ne? stimmt
1: ja nicht. Da ist ja Gas drin. Also, wenn du das Nichts abziehst, ist ja noch Gas drin. Und ganz Im Universum? Besuch, na ja, die also, Planeten und da ist ganz wenig
2: Gas und ganz wenig Materie. Das ist Teil richtig. Universum ist leer.
1: Aber da wenn du nichts. das Leere weg, wegstreichst sozusagen und dir die Frage stellst, was überhaupt noch drin ist, dann ist Gas das, was am meisten drin ist. Ja, das stimmt. Aber
2: das ist natürlich von vom
1: Gehalt her, weiß ich nicht. Wenn
2: Braunbär und, pupst und du nimmst das Gas da weg, da ist vielleicht auch noch ein Härchen mit drin, aber äh, das war's dann auch schon. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ähm, ja,
1: wo, wo du, worauf ziehst du ab
2: mit deinen Fragen jetzt? Das,
1: Na, naja, weil dieses diese Wassertheorie, da bist du sehr, äh, sehr nah an ähm, ka katholischen Hardlinern dieser Theorie, mhm. die nämlich der Meinung sind, ähm, die haben das, man kann das aufgrund des Alten Testaments scheinbar konstruieren. Und wenn man nach dem Bild geht, das da sozusagen in der Bibel gezeichnet wird, befinden wir uns sozusagen auf Dann eben auf einer Scheibe mhm. oder so, die auf, ähm, auf Säulen ruht und äh, im Untergrund ist sozusagen wie so ein, wie so ein, wie so ein düsterer Abgrund. Ich müsste jetzt noch mal googeln, wie genau das heißt, so ein hebräisches Wort, das ich, an das ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Sheol oder so. Gab es ähm, nicht mal
2: für nagelfahrende Platte, die so hieß? Sheol. Schön. Nagelfahr
1: höre ich nicht tatsächlich. Das, das, da da kenne ich mich nicht aus mit. Nicht Nagelfahr, also, Nagelfahr, die genau, Schweden. Genau, die Schweden höre ich nicht. Ich ah, höre okay. Die, ja, die, die haben eine Platte,
2: die, die heißt so. Aber das
1: damit was zu tun hat, weiß aber, ich nicht. Aber, das, aber ich glaube mal, dass das das Pendant zur Hölle sein soll. Also würde das schon Sinn machen, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, so, Mike, ich, ich, ich zeige es dir jetzt mal. Schade, dass man in einem Podcast das nicht einblenden kann. Aber. Ähm, es ist jetzt wie folgt, wir haben jetzt sozusagen das Erdmassiv und äh, da ist halt ganz normal Landmasse und, und mhm. Wasser so mhm. und unten ist dann dieses Scheol, äh, was dann vermutlich äh, sowas wie die Hölle sein soll und dann gibt es ein Fundament des Himmels, das ist sozusagen eine Kuppel, die über allem ne, sich, sich spannt und da sind dann halt Wolken drin und die Sonne und die, der Mond und die Sterne, so. Und das ganze Konstrukt schwimmt im Wasser, wie, wie Mike jetzt schon komplett richtig analysiert hat. So, und dann gibt es aber auch noch Wasser über dem Himmel. Mhm. Ja, also sozusagen der, der, der Himmel ist dann auch Wasser oberhalb der Kuppel. So, und dann gibt es aber noch in dieser Kuppel und durch das Wasser durch einen Korridor zu Gott. Aha. Also Quasi zum Himmel. So, also, alle, die Scheiße sind, kommen ins Scheol und alle, die gut sind, kommen zu Gott. Und jetzt ist nämlich der, der Clou da dran: Gott ist der komplett andere Rest drumherum. Also, man, man dringt quasi in die Wesenheit Gottes mit ein und das ganze Weltkonstrukt ist eigentlich nur eine Wasserblase in Gott. Klingt hm. logisch soweit, oder? von wann,
2: also wann ist da jemand drauf, wann war das die Lehre ungefähr? Das, nee, das, das hat
1: jetzt, das haben die jetzt nach dem Alten Testament so ein bisschen äh, zusammengetragen. Ach, das ist der aktuelle Stand noch, jetzt so in Salt Lake City nicht, ob das jetzt oder so. Salt Lake City so ist, aber es gibt auf jeden Fall innerhalb der Flat Earth Community Leute, die daran glauben, sag ich jetzt mal. So. Hm. Hm. Interessant, ja, also, das hat halt
2: wirklich dann nicht viel mit einer Scheibe irgendwie zu tun, ne? Nee, eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich <lacht> ist das, äh, ist das jetzt so verarsche. Das ist so, so eine Art, hm. ja. So eine, so eine Sonderform eigentlich wieder, aber äh, wie gesagt, das wollte ich damit auch so ein bisschen ausdrücken. Es gibt alle möglichen Leute, die alles Mögliche glauben diesbezüglich. Beispielsweise gibt es auch Leute, die sagen: Na ja, wir haben jetzt halt diese Scheibe und dann kommt diese Eiswelle und danach kommt wieder kommt wieder eine Scheibe. Also quasi mehrere Ringe eigentlich. Es ist gar nicht nur die Scheibe, sondern es gibt mehrere Ringe mit eigenen Sonnen und Sternen und Planeten und das tanzt quasi alles immer äh, quasi so wie Scheinwerfer drumherum. Ist schon interessant,
2: aber eher so, so kulturgeschichtlich. ne? Also jetzt nicht als äh, Erklärungsmodell für das, was da. So, und die, 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 los die Frage ist, ist jetzt ähm,
1: schlussendlich, was macht es jetzt zur Verschwörungstheorie und warum ist es nicht einfach nur Urban Legend oder so? Ähm, und, und das ist halt die Frage, warum ähm, warum gibt es das? Also warum verhindert man, dass dieses Wissen an die an die Menschheit sozusagen äh, ausgespielt wird? So was ist was ist der Hintergrund? Und da hm, hm. Äh, da herrscht natürlich Uneinigkeit, sage ich jetzt mal.
2: Ja, okay, verstehe. So. Hm.
1: Schönes Ding, also
2: ja, flache Erde.
1: Ist natürlich der Klassiker. Irgendwie. Ja, das ist halt auch ja? mega bekannt. Ja, irgendwie das. Ja, mhm. aber worauf ich eigentlich ursprünglich mhm. hinaus wollte, äh, lege ich mal noch schnell ein zweites nach, bis du dran bist. Ja, und, und ursprünglich wollte ich ja eigentlich auf etwas anderes hinaus. Wir haben ja am Anfang äh, unseres Gesprächs haben wir über die Urvölker gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, also auf Neandertaler sind wir jetzt nicht eingegangen, aber es geht tatsächlich in der, der Geschichte, die ich als erstes erzählen wollte, geht es um Neandertaler. Und das, das Spannende an dieser... Theorie oder an diesem Mythos ist, oder dieser krassen Schwurbelei, möchte ich es nennen, weil es schon wirklich richtig heftig ist, äh, ist, dass es mal kein von Weißen ausgehender Rassismus ist, sondern tatsächlich äh, mal mal äh, gegen Weiße ist. Und Das finde ich interessant. Mhm. Es geht es geht um Folgendes, wir gehen jetzt ganz weit zurück, nämlich zur Besiedlung Europas, beziehungsweise dem, dem Auftreten des Homo Sapiens, in Europa und sozusagen dem kulturellen Kampf zwischen Neandertalern und, und äh, quasi dem, dem Jetzt-Menschen, möchte ich sagen. so mm, Und äh, da mm, ist ja die Frage, mm. wo ist der hin, was ist damit passiert? Und tatsächlich besitzt ja äh, sozusagen der kaukasische Mensch, wenn man das jetzt mal so sagt, äh, 4 Prozent, also bis zu 4 Prozent Neandertaler-Gene. so Und mm, äh, das mm. wird äh, von von äh, schwarzen Communities, also rassistischen schwarzen Communities als Grundlage für Rassismus gegen Weiße angesehen, weil der Weiße ja gar kein richtiger Mensch ist, sondern quasi so ein Mischwesen aus Neandertaler und, und äh, naja, Mensch halt sozusagen. Und äh, auf ja. dieser, aus diesem Mythos fußt im Endeffekt, dass der, der Neandertaler gar nicht direkt verdrängt wurde, sondern sich der richtige, echte, denkende Mensch gesagt hat, boah, dieser Kontinent. Nee. Nee, den, da bleiben wir weg. Deswegen sind die Leute in Europa ja auch nicht schwarz, sondern weiß. So, weil das nämlich alles Neandertaler sind. Und die richtigen Menschen sind quasi nie nach Europa gekommen. Und deswegen ist der Europäer auch geschichtlich gesehen so ein, so ein Arschloch und hat alle unterworfen <lacht> und alle platt gemacht, weil er nämlich ein Neandertaler ist. Und Neandertaler, das ist ja wohl einfach wegen der wegen der, des Äußeren ne, und des Knochenbaus und so, wegen der Statur, mhm. der ist ja doch ein bisschen robuster und dem wird ja dann immer zugesprochen, dass er besonders aggressiv und, und bösartig ist dann sozusagen und äh, da darauf fußt dann so ein, so ein gewisser Rassismus gegenüber Europäern oder, oder Weißen per se. Na. Es ist ja dann
2: eigentlich, ist das ja gar kein Rassismus. Das ist ja eher so, wie heißt das dann, Speziesismus. Speziesismus, nee, man so ist was. ja aber
1: keine andere Spezies. Ja, es ist zumindest... Nee, man ist ja, keine, man ist ist ja eine, keine andere Spezies. Man ist ja schon dieselbe Spezies. Ja, aber
2: Rassen, Rassen... Äh, man muss ja auch vorsichtig sein, also der letzte Stand der Biologie oder so, da wird ja gar nicht mehr von Rassen oder sowas gesprochen. Ne? Also von diesen von diesen Einteilungen, das hat sich ja auch äh, überholt. Aber in dem Verständnis sind ja Rassen verschiedene Kategorien der gleichen Menschenart. Ne? Und nicht zwei Menschenarten gegeneinander, so wie es so, hier steht.
1: okay, na gut, das, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja keine andere Spezies.
2: Naja, also es ist schon... Nee, also ein Affe ist ja nicht.
1: immer noch ein Affe. Ob er jetzt ein Orang-Utan ist oder ein Schimpanse, das ist ja keine andere Spezies. Spezies ja, wäre jetzt eine Katze Versch zu einem Affen oder so.
2: Du, das ist jetzt so weit in der Biologie drin, da, da verheddern wir uns nur auf ganz, ganz peinliche Weise, glaube ich. Aber ich denke, es gibt halt auch verschiedene Schimpansenarten noch. Und das, also das die Theorie ist eher, auf jeden Fassismus Fall, dass, wär. Wär,
1: dass der Europäer <lacht> sozusagen ein, ein minderwertigerer Mensch ja. ist, sozusagen. So, ja, genau. ja, Mensch Menschenart. Genau. Und das dadurch belegt ist, dass dann sozusagen gewisse Neandertaler-Gene da drin sind. Und das stimmt tatsächlich, dass es da so ein, so ein, so ein Grundsatz an Neandertaler-Gene in uns allen
2: gibt. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass, dass die, die Black-Community sozusagen keine
1: Neandertaler-Gene hat. Hat sie auch nicht. Hat sie nicht? Nee, hat sie nicht. Mhm. Das ist tatsächlich ein europäisches Phänomen. Mhm, mhm. Also und, und das sozusagen die Grundlage. Also sind wir
2: schon die gleiche Art von Mensch, wie, weil, weil das steht ja außer Zweifel, dass das sich in Afrika entwickelt hat, Homo sapiens. Aber äh, zumindest nach heutigen Erkenntnissen außer Zweifel, aber wir sind sozusagen verunreinigt durch nee, Neandertaler. Nein,
1: nein, nein. Also das, das wäre Stand der Wissenschaft, aber die Community ja. sagen, nein, Ach ich, so. wir, wir hm. sind Neandertaler. Ah, okay, verstehe. Genau. Hm. Hm. Genau. <lacht> Und äh, zu den Neandertalern gibt es tatsächlich noch viele andere Mythen. Beispielsweise gibt es, ähm, und das finde ich am krassesten, das ist auch wieder eine ganz krass antisemitische äh, Theorie, dass die Neandertaler als die richtigen Menschen dann kamen, dass sie sich in den Untergrund zurückgezogen haben und eine Schattenregierung aufgebaut haben. Und sozusagen aus dem Untergrund heraus die Geschicke der Welt kontrollieren und das sind äh, Juden. Also Juden sind Neandertaler und haben eine Schattenregierung im Neolithikum begründet. Okay. Krass. Hm,
2: da habe ich noch nie in meinem Leben davon gehört. Nee. Weil, was für ein Schwachsinn.
1: Das ist krass, das ist krass oder? also ähm, Der lange Arm der Neandertaler. Ich... Ähm, hab ja, ich arbeite ja mit diesem diesem Eisbergmodell, gerade äh, um diese Verschwörungsmythen zu klassifizieren. Und das ja. ist definitiv was, was sehr tief unten schon liegt. Also was wirklich sehr unbekannt und wirklich völlig schwachsinnig ist. Das, ähm, mhm. Man fängt ja ganz oben an und da sind dann so Sachen wie: man redet mal über, über die Bilderberger und über Templer und Illuminaten und so weiter und so fort. Und da unten ist man dann bei dem Neandertaler. Äh, bei der Neandertaler Weltregierung und so. Ne, das ja, okay. Verstehe. Ja. Ja. Krasses, krasses Ding. Also,
2: äh, Wovon ich noch nichts gehört hatte. Äh, meine erste Theorie, die ich, die ich ganz äh, interessant fand, wo ich noch nichts von gehört hatte, wo ich jetzt was zu gelesen habe. Äh, die Phantomzeit-These. Uh, Nee, das, das habe ich auch noch nicht gehört. Und zwar muss ich, ob ich das so, so haargenau zusammenkriege, auf jeden Fall ähm, ist das eine, ja so eine Art Geschichtsrevisionismus, die behaupten, dass es bestimmte Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte Ach so, das, nie das, gegeben hat. Also das, quasi das erfundene Mittelalter.
1: Ach, das das sagt diese Phantomzeit
2: aus. Und das Phantom, ja, also dass quasi auf das Jahr 614 eigentlich sofort das Jahr 911 gefolgt ist. Ja, Was natürlich bedeuten würde, dass es meinen Freund Karl den Großen nie gegeben hätte. Ja. Was ich schade finde, weil das so eine der wenigen Jahreszahlen sind. So, keine Ahnung, Goldene Bulle merkt man sich ja auch immer, aber so ähm, 25. Dezember 800, Kaiser Grün und Karl der Große merkt man sich auch immer irgendwie. Mhm. Ne? Den Pluspunkt hätte man dann nicht mehr. Wäre wär natürlich schade, aber das ist natürlich auch eine, finde ich, eine krasse Schwurbelei, aber schon, na schon auch auch protegiert von Leuten die die schon was auf dem Kasten haben, ne, die das auch mit 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 scheinbar plausiblen Argumenten widerlegen, ja, äh, belegen, ähm, eben gerade Urkundenfälschung und so weiter. Also, wenn man da wirklich mal in, in so ein Paläographie Seminar gemacht hat irgendwie und äh da auch so mitbekommt, ähm, was in Klöstern damals äh, tagtäglich an Urkunden gefälscht wurde, nur damit die Klöster sich irgendwelche äh, Ländereien zuschlagen konnten oder was weiß ich, weil ja eh kein anderer lesen konnte. Ach oder? ja,
1: die Kirche.
2: Naja, die Kirche, genau. Und da komplette äh, Jahrhunderte Geschichtsschreibung für erfunden zu erklären, äh, finde ich schon ein krasses Ding. Es hat mich, äh, es hat mich wirklich fasziniert, da äh, darüber Aber mal was zu lesen.
1: Aber, aber was ist der Grund dahinter? Also, das, das ist ja mal, das ist ja das Allerwichtigste. Warum sollte das erfunden sein? Was ist der das
2: Also ich erinnere mich daran, so mögliche Motive waren da irgendwie auch, keine Ahnung, dass irgendwelche Herrscher selber im Jahr 1000 leben wollten, weißt du, und haben das deshalb irgendwie dann äh, die Geschichtsschreibung verlegt äh, und, und was weiß ich. Ähm, solche Erklärungssachen gibt es da, also von denen, die mit dieser Theorie da um die Ecke kommen. Äh, zumindest nach einigen Anhängern der These ist das nicht wirklich irgendwie mit einer Agenda versehen, sondern es ist einfach ein geschichtsschreiberisches Missverständnis. dass es eine Fehlinterpretation von Urkunden, äh, gefälschte Urkunden. Also es ist ja auch äh, eine Krux der Geschichtswissenschaft, dass es wirklich äh, Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrfünfte gibt, in denen existiert vielleicht mal eine, eine Urkunde. Also jetzt in einer bestimmten Regionen, ne? wenn wir jetzt hier also. jetzt von von Mitteleuropa reden oder so weiter. Und ähm, bestimmte Herrscher, von denen man nie was gehört hat, irgendwie, obwohl es sie ja irgendwie doch mal gegeben haben muss. Und Karl der Große soll nach der These komplett erfunden sein, irgendwie, ne? Also die Sachen, die der gemacht hat, werden da irgendwelchen anderen Herrschern vorher und nachher zugeschlagen. Aber warum? Also warum ja, also die, die sagen, es ist einfach eine, eine, eine Fehlinterpretation. Also von von Geschichtsprofessoren, die, die sind da ähm, einen Trugschluss aufgesessen. Hm. Ne? Also nach dem Jahr 614 kam eigentlich sofort das Jahr 911. Krass, ja,
1: weil es, es würde halt keinen <lacht> unter, ja kein Unterschied für unser Leben machen. Nee. Ob es, nee, ob es ein paar nee. hundert Jahre mehr Geschichte oder weniger Geschichte gab. Hm, so. Deswegen hm. Ist es ja ganz, also. Ja, ne, äh, du musst
2: mal überlegen, ne, so das komplette Fränkische Reich oder sowas, das wäre alles ein komplettes Fantasieprodukt ne, von, 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 von irgendjemanden.
1: Ja, aber gibt es da nicht genug Ausgrabungen und, und kulturelle Funde, um sagen zu können, dass es das gab?
2: Na, das ist natürlich wieder dann alles, äh, das ist dann natürlich wieder alles Verschwörungsmythos. Thematik immer nennt, dass das dann alles als Fehlinterpretation oder bla bla bla, ne? das ist ja dann immer dieser sich selbst erklärende Mechanismus, aber das fand ich schon ein kleinen Kracher, also da habe ich ja. äh, hatte ich noch nichts von gehört und vor allem auch, weil dieses Stichwort, bist du ja auch sofort hellhörig geworden, Phantomzeit-These, äh, das ist natürlich, äh,
1: klingt geil. Ne? Das ist ein geiles Wort, auf jeden Fall. Auf ja, jeden ja. Fall. Aber ja, ja. dazu muss man ja sagen, in der Geschichtswissenschaft laufen ja Erkenntnisse immer so krass revolutionär. Also mhm. da mhm. gibt es ja, ja wirklich immer sehr heftig sich widersprechende Theorien und manchmal werden Sachen, die für bekannt äh, gehalten werden, richtig krass widerlegt irgendwann und dann ist es plötzlich ganz, ganz anders. Also ich finde in der Geschichte ist es wirklich heftig, was dafür Ja, ja, so ab, absolut,
2: also es sind, aber das sind ja auch die ich weiß nicht, diese, diese Hilfswissenschaften, da Geschichtswissenschaften, ne, Chronologie, äh, Paläografie und sowas ist gerade, finde ich, das, was am interessantesten ist, ne? Mhm. Und diese ganze Chronologiekritik hier, da gibt es ja noch viel, viel verschwurbeltere Leute, die rumrennen, ne? Da gibt es welche, die, die können ja die gesamte Menschheitsgeschichte innerhalb von tausend Jahren erklären, ne? die sagen, älter als 1000 Jahre gibt es hier nichts auf der Erde. Oder denk mal an bestimmte, an bestimmte äh, Kreationistenkreise oder irgendwie sowas. Hm. Bei denen sind Dinosaurier ja. auch mit Menschen zusammen auf, dem, äh, auf der Erde rumgelaufen. Ne? Unser, das habe äh, ich bei
1: Dinotopia gesehen. Ja,
2: ja unser, unser äh, Ministerpräsident AD, Dieter Althaus, hat ja auch mal einen Preis verliehen für ein Schulbuch, äh, äh, was, was solche Thesen irgendwie gestützt hat. Ne? Also das sieht man mal in diesem kirchlichen Schlamm der es da auch
1: manchmal ein bisschen an die Regierung schafft. Es gibt, es gibt auch noch eine gegensätzliche, ähm, einen gegensätzlichen Mythos zu dem, den du gerade gebracht hast. Nämlich mhm. den Mythos davon, dass das Mittelalter eine Erfindung äh, der Renaissance war. Um sozusagen den, oder das, mhm. also ich weiß nicht, ob das, oder was der Renaissance oder zumindest der, der Neuzeit, möchte ich jetzt sagen, um zu erklären, warum die jetzige Zeit viel besser ist, als die davor. Ah, okay. Hm. Also, die das Mittelalter gab es eigentlich gar nicht, hm, 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 hm. Hm. beziehungsweise es war halt äh, deutlich, aber kürzer.
2: dann, wenn das wirklich so ist, dann kann ich mein Grote Fan zu Hause wegschmeißen. Das ist dann natürlich äh, bereits
1: naja. in der, ah, ah du warte, ich hab's, ich hab das, ich hab's, glaube ich, gerade zusammengeworfen. Ich habe die Phantomzeit mit dem hier zusammengeworfen. Also, die Phantomzeit ist nochmal das Eigenständige, das ist die, die, das dass da Jahrhunderte fehlen mhm. und dann dass das Bild der der des finsteren Mittelalters ähm, in der Renaissance sozusagen geprägt wurde, um den Fortschritt sozusagen besser darzustellen. Ah okay, verstehe. Mhm, ja. Also bereits in der Renaissance wurde die Epoche zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart als ein Zeitalter betrachtet, in dem das Wissen und die Werte der antiken Kulturen in Vergessenheit geraten waren, woraus sich die kulturelle und geistige Unterlegenheit des Mittelalters ableiten ließ. Diese Bewertung wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der aufkommenden Romantik übernommen und weiter ausgebaut, wobei die Rezeption vergangener Zeiten gemäß der Aufklärung der Moral des viktorianischen Zeitalters und durch Fortschrittsgläubigkeit und Vernunftsorientierung beeinflusst wurde. Dadurch entstand im 19. Jahrhundert eine moderne und bis heute populäre Rezeption des historischen Mittelalters, die im Großen und Ganzen eher auf dem romantischen Zeitgeist als auf historischen Quellen basiert. Arthur Schopenhauer urteilt in einem Aphorismus, dass das Mittelalter jene Zeit gewesen sei, wo die Fäuste geübter waren als die Köpfe und die Pfaffen die Vernunft in Ketten hielten.
2: Mhm. Mhm.
1: Genau, also das sozusagen das Bild des Mittelalters äh, im kulturellen Widerstreit mit dieser Zeit sozusagen künstlich ähm, verfinstert wurde. Ah, ja gut,
2: das, das, klingt ja, das klingt ja logisch. Also das ist Mittelalter nicht so finster oder zumindest das Bild des Mittelalters. Ne? Also allein, was weiß ich, wie schmutzig die Leute gewesen sein sollen. Ne? Damals war Seifenlauge auch schon bekannt zum Waschen. Auf jeden Fall interessant. Ähm, Phantomzeitthese fand ich super. Ja. 300 Jahre fehlen im Mittelalter. <lacht> Hast du noch was für uns? Jetzt bist du erstmal wieder dran, oder? Hey, ich habe doch, hab doch schon zwei rausgehauen. Um, was habe ich, hab ich denn hier noch auf meinem auf meinem
1: Zettel? Also, ich, War das schon alles, was auf deinem Post stand? Nein,
2: also ich fand, fand besonders interessant, dass das irgendwo aufgelistet wird als Verschwörungstheorie. Das sieht man mal, wie es manchmal so vom ähm, von vorne, hinten durch den Rücken, durchs Auge irgendwie geschossen wird. Nämlich die... Ähm, Verschwörungstheorie, dass Jesus gar nicht gestorben ist, sondern am Kreuz nur Scheintod war und dann im Grab wiederbelebt wurde. Das wird von der Kirche als Verschwörungstheorie angesehen. Also es ist so, eine, fand ich nur interessant, weil das so völlig vom, von Füßen auf den Kopf gestellt ist. Ne? Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und ist wieder auferstanden von dem Toten, dann äh, aus dem leeren Grab und so weiter. Oder als das leere Grab dann gefunden wurde. Das ist die Wahrheit, aber so diese menschliche Erklärung, auf die man als allererstes kommen würde oder so, das ist die Verschwörung. Naja, logisch,
1: weil wenn, wenn er einfach nur wieder äh, zum Leben, äh, also wieder <lacht> die Besinnung gefunden hätte, dann... Wo ist dann der göttliche Funken? Ja, das ja, macht ja dann gar also keinen Sinn. Das,
2: wir sind jetzt ja völlig im blasphemischen äh, Feld, ne? Wo, also keine Ahnung, wenn du da jetzt sagst, hier drei Tage Saufkoma oder, oder was weiß ich, ne? Irgendwie solche, solche Erklärung. Ja. Aber St. Longinus hat ihn ja mit der heiligen Lanze gestochen und es kam ja das Todeszeichen ähm, daraus geflossen, indem es dann nicht mehr geblutet hat oder so oder irgendwie so war das doch, ne? Ähm, aber ob das dann nun ausgeschmückt ist oder nicht, aber da fand ich halt besonders niedlich, dass so die Erklärung, die ich mir vielleicht schon so als Elfjähriger ausgemalt habe, hä, kann es nicht sein, dass der auch einfach Scheintod war, so buried alive mäßig, ne, so als menschliche Urangst, ähm, das ist die Verschwörungstheorie und dass Jesus von Toten auferstanden ist, das ist die Wahrheit, also diese fand ich drollig, mhm. Mhm.
1: ja. Ja, generell ist es immer faszinierend irgendwie, so. also sind diese Geschichten immer faszinierend, wenn Menschen verschwinden. Einfach so. Ja, wenn ja. Wenn man sich fragt, wie, 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 äh, hä, wie, wie konnte das passieren? Und äh, da gibt es, hast du schon mal von der zweiten britischen Kolonie in den Vereinigten Staaten gehört? Die zweite britische Kolonie? Nee, was soll das sein? Das ist äh, die Roanoke-Kolonie gewesen. Mhm. -mm. Da gibt es, glaube ich, sogar eine, eine Staffel von American Horror Story. Mhm. Äh, zumindest heißt sie Roanoke. Ähm, das war eine Kolonie auf Roanoke Island. Und äh, die war strategisch relativ günstig gelegen an der Ostküste. Ähm, heutige North Carolina war das. Und die wurde ähm, 1585 gegründet. So, also mhm. dementsprechend die zweite Kolonie, also relativ. Früh schon, ähm, hat sich allerdings nicht so richtig halten können. Ähm, die erste Besatzung sozusagen, die kehrte dann äh, zurück nach, nach äh, Großbritannien, lag einfach daran, dass der, also der, der Zeitpunkt der Ansiedlung sehr ungünstig war. Also ähm, die kamen zu spät im Jahr an, konnten also keine, keine große Ernte mehr einfahren, mhm. ähm, hatten dann Stress mit den, mit den Indigenen vor Ort. Also das führte wohl auch zu Kämpfen, die haben da so ein Dorf niedergebrannt und den Häuptling getötet und ähm, hatten dann halt auch Angst davor, dass die Einheimischen sich rächen würden und deswegen sind die dann tatsächlich mit Sir Francis Drake ah. zurück äh, nach, nach Großbritannien <lacht> gebracht worden, nachdem mhm. der eigentliche Gouverneur mit einem Versorgungsschiff nicht mehr zurückkam. Okay, ja, also, so Francis Drake hat die mehr oder weniger dann äh, gerettet quasi. Ja, also ja. das, das ist also es, es die, die Kolonie gab es tatsächlich. Es gibt da dementsprechend auch diese Aufzeichnung, das ist äh, alles äh, verbucht. Und es gab auch einen zweiten Versuch, die zu kolonialisieren. Ähm, nämlich nur wenige Monate später, beziehungsweise nein, also naja, anderthalb Jahre später, ähm, kam dann eine neue ähm, Delegation mit 150 Siedlern wieder auf der Insel an in dem ähm, Dörfchen da. Hm. Und ähm, dann wurde zum Beispiel auch das erste Mädchen auf diesem, also das erste britische Mädchen, möchte ich jetzt mal sagen, auf dem amerikanischen Kontinent geboren. Das war äh, Eleanor Virginia Dare. Mhm. Also das mal das, so als, als kleine Trivia nebenbei. Also wirklich jetzt nie unbedeutend, diese Kolonie oder dass es diese Kolonie gab. Das war halt schon irgendwie wichtig. Deswegen war dann einfach so, ein, so eine krasse Geschichte, was danach passierte. Nämlich drei Jahre später kam der, der diesen zweiten Versuch gestartet hat, zurück und niemand war mehr in der Kolonie. Mhm. Alle, alle waren weg. Und es gab keine Spuren davon, was passiert war. Es gab keine Kampfspuren, kein... kein also es ließ sich nicht erklären, wo die hin sind. so Und darum... Ähm, rankten sich dann natürlich wahnsinnig viele Verschwörungstheorien. Ja, oder, oder wie viele Blüten, Leute ja. sind das gewesen, die da weg waren? Äh, es sind so irgendwie 118. Mhm. 118. 118 Menschen sind einfach verschwunden. Mhm. Es gab auch mehrere Expeditionen, die nach den Leuten gesucht haben, die das aber auch nicht rausfinden konnten. Und wie gesagt, es gibt da verschiedene, verschiedene Theorien. Das Einzige, was man fand, war eine Einritzung auf einem. Baumstamm, Da stand äh, Kroatuan drauf, was man als den Hinweis auf eine Insel in der Nähe nahm. Hm. Ähm, da, da lebte auch ein Indianerstamm. Man fand auch die, die Buchstaben Crow, also C-R-O in einem anderen Baumstamm. Ähm, allerdings suchte man dann nicht weiter nach irgendwelchen Hinweisen, weil dann so ein Hurricane irgendwie aufzog. Also vielleicht hätte man da auch noch mehr Hinweise finden können, aber das war einfach zu dem Zeitpunkt ungünstig, ähm, witterungstechnisch. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass man umgesiedelt ist auf diese andere Insel. Es gibt auch einen Hinweis mhm. darauf, dass das vielleicht passiert ist, weil 100 Jahre später, ein bisschen was über 100 Jahre später, gibt es einen Reisebericht, des Abenteurers John Lawson. Und zwar in seinem Bericht New Voyage to Carolina berichtet er von Indianern mit blauen Augen. Mhm. Mhm. Also könnte das bedeuten, dass da möglicherweise eben die, die englischen Siedler übergesiedelt sind zu den Indianern, wo sie vielleicht eine bessere Chance hatten, dort zu überleben mit denen zusammen vielleicht? Also vielleicht gab es da so eine... So eine wäre eine total schöne Geschichte eigentlich. Also, also schlechte man,
2: Tattoos und Zahnlücken, das hätte ich eindeutiger als britischen Einfluss in der Genetik gesehen als äh, blaue Augen. <lacht> <lacht> nee, also,
1: es, es, also die, 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 äh, man, man erzählte dem, dem, Reisenden dann auch von weißen Vorfahren und äh, Verwandten, die aus Büchern sprechen konnten, also oh. die quasi lesen konnten. Ja. Hm, 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 hm. Ähm, also deswegen war das so eine, so eine Theorie. Hm. Ähm, also eine angenehme Theorie, jetzt nicht das so eine Theorie, von fiebel, wegen, ja. dass die von, von Aliens entführt wurden oder äh, Gottes Zorn sie ereilt hat. Oder, also Ich meine, da ist ja wirklich jede Theorie gibt dazu, ja. weil das ja auch einer der großen Mythen der, der USA ist. Also das ist wirklich viel, viel populärer bei, bei denen als bei uns hier. Ja gut, aber ich 118
2: Leute, die brauchen ja nur auf dem Schiff gewesen zu sein, was irgendwie untergegangen ist, wenn sie irgendwo hingefahren sind oder so. Da hörst du und findest du ja auch nie wieder was. Ja, also es gibt ja auch in der Geschichte komplette Volksstämme, die irgendwie verschwunden sind. ne? Oder wo man da mit einem Cut auf einmal nichts mehr findet oder nichts mehr hört und... Ähm ja, also da... Aber
1: es gibt aber es gibt, es gibt, es gibt noch neue Erkenntnisse aus dem Jahr 2013. Okay. Also ich, ich war noch nicht ganz fertig. Mhm. Im Jahre 2013 ähm, hat man Satellitenbilder der Region äh, untersucht. Und 100 Kilometer westlich von Roanoke im Binnenland hat man sehr gerade Umrisse von unterirdischen Fundamenten entdeckt. Mhm die sich sehr von eben den eigentlich runden Bauten der Indianer unterschieden. Mhm. Und äh, die hat man dann sozusagen freigelegt und hat sehr viel gefunden an Gegenständen, ähm, die auf ein Zusammenleben der englischen Siedler mit den Ureinwohnern sozusagen hindeuten. Werkzeuge, Schmuck. Man kann allerdings nicht sagen, ob es da ein friedliches Zusammenleben gab oder ob sie die Einwohner versklavt haben oder so. Ähm, es könnte also sein, dass die einfach eine ganz neue Siedlung gegründet haben oder eben, also das sind so die die gängigen wissenschaftlichen Theorien, dass man sagt, sie haben sich entweder direkt vermischt oder haben eine eigene Siedlung gegründet. Also dann, Briten äh,
2: als, als Kolonialherren mit Ureinwohnern kann ich mir nicht vorstellen, dass die friedlich zusammengelebt Nee, irgendwie, irgendwie nicht. Irgendwie nicht irgendwie also nicht. die Variante, das wäre schon relativ singulär, oder?
1: Ja, 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 vielleicht wurden die ja auch versklavt oder so. Aber man hat halt keine Anzeichen für einen Kampf gefunden. Und das macht es halt so mysteriös. Ne? Hm. Sinn ist, also es ist jetzt einfach nicht so, dass da dann äh, die Rache für das eine niedergebrannte Dorf äh, getätigt wurde und dann hat man halt das andere Dorf dann niedergebrannt. Nee, nee, die waren halt einfach weg.
2: So. Ah, okay, ja, ja, ja. ja. Na, er erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an diese Wiederbesiedlung von, von, von Grönland, als dieser, ich glaube, so ein dänischer Lehrer war da so irgendwie, weiß nicht, da ist er dann wieder aufgebrochen, um Grönland wieder zu missionieren. Und der hat dann auch so, als er dort ankam, so Kirchenruinen gefunden und so von diesen uh -huh. äh, äh, christlichen Siedlern, die da schon mal äh, 100 Jahre vorher, oder ich will es jetzt nicht durcheinander bringen, aber das ist auch... Äh, ganz eindrücklich geschildert, wenn man dazu mal was liest. Also das fand ich auch total interessant. Also da habe ich, hab ich nur im Zuge dessen gelesen, weil die Statue von dem, weiß nicht, in Kulusuk oder wo die steht, die wurde ja auch äh, geschändet. Oh. Äh, wegen die Colonies und, und, und bla bla ja, da bla. Hab, ne? da,
1: da haben wir wieder deinen Ikonoklasmus.
2: Ja, ja. Zu, ja, So könnt, könnte man so sagen. Wie hieß der? Der Missionar, der aus der Kälte kam. Genau. <lacht> Oh, martialisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Hans-Eggede war das. Hans Eggede. Und der, ähm, da schildert so, als er dann wieder da ankam, da war natürlich von denen, ich weiß nicht, ob da vorher irgendwie Mönche oder irgendwas mal hingegangen sind zu missionieren. Da war so verfallene Kirchenbauten und sowas. Kommst da äh, irgendwann nach, nach, nach Grönland? im 18. Jahrhundert, was weiß ich, Anfang mit der 18. Jahrhundert und dann siehst du da so die Reste von der schon mal christlichen Kultur dort und das ist halt alles so total verfallen. Das stelle ich mir schon, schon krass vor. Hat mich jetzt nur so ein bisschen daran erinnert, wenn man das da irgendwie wiederentdeckt. Nee, aber habe ich noch nie was gehört von der zweiten britischen Kolonie.
1: Muss ich ehrlich sagen. Es ist, glaube ich, ist glaube ich wirklich ähm, in den Staaten ein bisschen populärer als bei uns. Es, es gab jetzt übrigens auch Entdeckungen ähm, von, von, sagen wir mal, Wikinger-Siedlungen hm. ja, in den Vereinigten Staaten, also nicht in den Vereinigten Staaten, in Amerika. Hm. Also es wurde tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es wurden tatsächlich in Neufundland Siedlungsreste gefunden. Also es ist wirklich... Ja,
2: da gibt's so, ich habe so ein Bild von irgendeinem so Gebäude, also so ein Steinhaufen, irgendein so Krimskar, habe ich neulich erst irgendwo
1: gelesen. Naja, ja. hm. genau. Vom, vom Ehepaar Ingstad, die Aha. haben das, die haben das äh, persönlich klingt wie eine Familienpension. Und, gef und, gefunden, und gefunden
2: ah okay krass ja da wird wird leider immer in was weiß ich in allen möglichen pagan Metal Songs vergessen, dass das alles christliche Wikinger waren, ne? die das gemacht haben, die 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 Höchstleistung damals so war das wohl
1: ja also die die haben sozusagen diese diese diese, diese Sage um die Wienland ne hm, hm. haben die haben die äh, versucht äh, sozusagen zu dekodieren und äh, haben sich da auf die Suche gemacht und die Frage war halt äh, ist es jetzt wirklich Wienland von Wein oder ist es halt äh, Wien von ich ich glaube irgendwie Getreide oder so einfach Mhm. Also bezieht sich das auf Wein? Also da gibt es noch eine andere ähm, Übersetzungsmöglichkeit. Es muss nicht unbedingt Wein heißen. Ähm, mhm. Es kann auch einfach ein fruchtbares Gebiet sein, was da beschrieben wird von Wien, ah, okay. Nicht das Weinland, sondern mhm. eben. Ne? Und ähm, aufgrund der Tatsache hat man halt einfach herausfinden können, dass äh, Dänen in dem Sinne oder eben Wikinger in dem Sinne oder Skandinavier, dass die, die Ersten waren, die äh, von europäischer Sicht aus Amerika entdeckt haben. Wahrscheinlich. Ne? War, warst du schon mal im Kontiki-Ra-Museum
2: in, in Oslo? Und Thor nee. Heyerdahl, da wollte ja auch irgendwie nachweisen, ähm, dass, die, dass möglicherweise da Sachen in, in äh, ja, diesseits und jenseits des Atlantiks irgendwie in Beziehung stehen, zum Beispiel die, die Pyramiden in, in ja. Südamerika und äh, dort und, und, und mit so einem, ähm, ich weiß nicht, was war das für ein Papyrusfluss, keine Ahnung, Ra, äh, da über den Atlantik zu schippern oder so, solche waghalsigen äh, Manöver. Also es ist ein total interessantes Museum.
1: Ja, es gibt es gibt ja auch die Theorie, dass es ein Volk gab, das die ganze Erde quasi besegelt be und äh, erkundet hat. Also quasi ein, ein Volk, das in antiker Zeit hm. ähm, ja quasi schon sehr, sehr fortschrittlich war, das ist wieder verbunden mit der Präastronautik, da geht es dann wieder in Richtung, gab es ein Atlantis, einen atlantischen Kontinent sozusagen, eine, eine Zivilisation, mhm. die das hatte ich jetzt auch noch vorbereitet, aber das wird für heute eigentlich zu viel, weil wir sind jetzt schon wirklich weit über unserer eigentlich gewohnten Zeit. Ja, also hast du noch was mit Zeitmaschinen? Ähm, nee, hatte ich jetzt nicht vorbereitet. Hast du noch Hast du noch eine kleine Anekdote Na, zur Zeitmaschine? Na,
2: Zeitmaschine, da bin ich über diesen Chronovisor ge, äh, gestoßen. Eine Zeitmaschine, in dessen Besitz der Vatikan sein soll. Oh. Uh. Ja, und zwar sollen da unter anderem äh, Werner von Braun und Fermi das Ding da mitgebaut haben. Und das ist aber eine Zeitmaschine. In dem Sinne soll das sein, dass man in jedem Punkt der Geschichte quasi visualisieren kann. Indem das irgendwie... Vielleicht liege ich jetzt total falsch, aber so irgendwas geschwurbelt, das war das so, ähm, ähm, noch vorhandene elektromagnetische Strahlung dieser Ereignisse wird dadurch aufgefangen und sichtbar gemacht. Na, also könntest du, zum Beispiel gibt es da Leute, die behaupten, die hätten dort im Vatikan an diesem Bildschirm der Krönung Karl des Großen zugeguckt.
1: Aber oder. das ist ja Quatsch, weil die gab es ja gar nicht.
2: <lacht> ja eben,
1: genau. Das ist zwar, was <lacht> du
2: Quatsch erzählen. ne? Oder, äh, oder irgendwelche griechischen T Tragödien sich live im Theater angeschaut oder, oder, solche, oder solche Sachen. Ganz ehrlich, ich würde gern wissen, was der Vatikan alles so in seinen Archiven ja. und Kellern noch so rumstehen hat. Auf jeden Fall. Also bestimmt keine Zeitmaschine, aber ähm, das hat mich nur so auf diesen Gedanken gebracht, dass ich da glaube ich, da würde ich echt gern mal da würde ich echt gern mal ein Archiv spielen. Irgendwie. Ja, also
1: das, das ist bestimmt wahnsinnig spannend. Also zumindest denkt man das ja immer. Vielleicht ist das ja auch schon wieder ein Mythos, dass es da in diesen Archiven irgendwelche äh, weltbewegenden und weltverändernden Quellen hm. gibt, die entfernt wurden, damit man sozusagen das, das den, die katholische Kirche schützt oder so oder den Menschen hm. vor gefährlichem hm. Wissen oder so. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind da nur... Pizzeria-Bestellmenüs
2: aus den 70er Jahren oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, das, das fand ich äh, fand ich interessant. Also da gibt es so ein, zwei Leute, die da steifen fest behaupten, sie hätten diese Maschine gesehen. und äh Um
1: nochmal auf diese diese äh, Geschichtsthematik von vorn, vorn, äh, vorn nochmal äh, zurückzugreifen, nämlich die Frage, wieso glauben wir denn eigentlich immer alles, was man so aus der Geschichte so uns erzählt? Und äh, ich hatte letztens erst diesen Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, scheiße, Alex, ist vielleicht nicht so gut, als ich gelernt habe, dass äh, ja, Nero doch nicht Rom angezündet hat. Nö, nee, also so scheiße soll Nero gar nicht gewesen sein. Ne, nee, der war auch extrem beliebt im Volk. So. Der hat das mhm. Problem Neros, so wie ich das jetzt verstanden habe, war, mhm. dass er die, ähm, die Adligen und die reichen Bürger beim Brand Roms dazu gezwungen hat, mitzubezahlen. Hm. Für den Wiederaufbau hm, hm. und dass es damit halt einfach verschissen hat, um, hm. um das hm. mal runterzubrechen.
2: Naja, nee, also das Image
1: von dem äh, kann ich mich nur dran erinnern, weil
2: ich hatte mal in irgendeiner Bemerkung in dem Interview. Hatte ich das mal so als Bild, ne? Da Vernichter Roms, Nero, keine Ahnung, irgendwie. Und da habe ich auch Feedback in der Richtung gekriegt. Und da mhm. hatte ich mich mal äh, damit beschäftigt. Und das war wirklich interessant. Also, ich glaube, so der Nummer eins Arschloch-Kaiser ist und bleibt Caligula. Mhm.
0: Ähm,
2: ich glaube, der war wirklich nicht, nicht, nicht ganz so toll, zumindest mhm. äh, stellenweise. <lacht> ähm,
1: ja, nee, Nero hatten hatten, hatten ein falsches Image. Ähm, Absolut. Da haben wir ja quasi den Beweis für einen antiken Verschwörungsmythos. Ja, Das ist eher ein Imageproblem. <lacht> Aber gut. Nee, Verschwör also, nee, nee war, war tatsächlich, also kann ich, kann ich so sagen, Verschwörungsmythos, weil ja sozusagen das, das kommende Geschlecht hm. ähm, das benutzt hat, um äh, die, die augustianische Abstammungslinie zu zerschlagen. Hm. Also dass man sagen konnte, ja, wir machen das jetzt nicht mehr so, dass die alle mit Augustus verwandt sein müssen. Weil, mhm. seht ja, was daraus geworden ist. dass ja, dieser okay. Verrückte da. Übrigens gab es wohl auch niemals diese Christenverfolgung. Mhm. Das ist wohl eine Erfindung der, der Kirche gewesen. Okay, also die ganzen Märtyrer. Also ob nun die ganzen, weiß ich nicht. Aber diese, diese Christenverfolgung unter Nero, die gab es nicht.
2: Ach so, hier wirklich mit, mit Christians to the Lions und... Äh ja. Ja. Das ist, glaube ich, ein Biomas-Song, wenn ich mich richtig erinnere. Klingt so, ja. <lacht> ähm, ja, aber macht natürlich was her. Ne? Also gerade, man, man hat ja da auch, ähm, wie hieß der deutsche Schauspieler, der den damals gespielt hatte? Peter Ustinov. Klar, Mike, sowas weiß ich natürlich. Äh, eine ganz, äh, ganz epochemachende Rolle, also wirklich. Ähm, ja, aber es ist nicht meine Epoche. Nee, das stimmt, also ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es den ja in irgendwie auf, auf, der, auf der Menüseite 200 bei Netflix oder so, kannst du ja mal gucken, ob da der...
1: Peter Ustinov, der Name sagt mir noch was, aber ich kann mich nicht daran erinnern, einen einzigen Film mit Peter Ustinov gesehen zu haben.
2: Hm, hm.
1: Großer, großer Schauspieler,
2: äh, großer Humorist auch
1: mhm.
2: ähm, oder, oder Komiker. Ähm, aber im, im Sinne von intellektuell komisch. Ne? Komiker hat man ja heute eher so Comedian. Ja, naja,
1: Intellektualität funktioniert heutzutage da nicht mehr so. Ne? Schwierig. Massenmarkt.
2: Naja, naja.
1: Ähm, hast du noch einen auf der Pfanne? Naja, ich könnte jetzt mit Hyperborea und Atlantis anfangen, aber da Hyper ich Hyperborea.
2: Hyperborea. Borea. Okay. Das, Aber das ist, ein, das
1: ist zu viel für uns. Ist heute. das ein unentdeckter
2: das, Kontinent oder was soll das sein? Ja,
1: ja, nein. Also, jetzt nur vom Wort her erkläre ich mir das so, habe ich noch nie gehört. Ja, also, es ist. <lacht> das ist zu viel, Mike. Das ist <lacht> zu viel. Das fassen wir heute nicht an, weil dann geht es auch um Thule und um Nazis und um. Es ist viel.
2: Also, na, bei Nazis fand ich auch eine niedliche Verschwörungstheorie in dem Film Iron Sky wo die Kinder da in der Schule beigebracht bekommen, wie die äh, Nazi-Geschichte, dass das ja eigentlich die Guten waren und äh, wie das so, so, so verdreht, da irgendwie dargestellt wird. Das finde ich da ganz schön aufgefasst, diese, ja, diese Mechanik und Topographie von einer Verschwörungstheorie, wie das, ja, da, wie, genau. wie das da so, so, so dargestellt wird. Das finde ich ganz cool. Also ähm, eine meiner Liebl zum Schluss vielleicht eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien sind natürlich die alles, was sich so um Elvis Presley dreht. Ja. <lacht> also weil da gibt es ja wirklich Schilderungen im Internet, also da gibt es mhm. wirklich Leute, die behaupten, steif und fest, sie sind in dem und dem Diner von ihm bedient worden oder was weiß ich. Krone natürlich, der unerreichte Film Baba Ho -Tab. hast du den gesehen? Ist er vielleicht auch schon zu alt. Ähm, da handelt davon, dass Elvis aussteigen wollte, mhm. mal für zwei, drei Monate irgendwie Pause machen und hatten derzeit Zeit eine Tournee äh, an einen Doppelgänger übergeben und in der Zeit ist der Doppelgänger gestorben An Herzinfarkt ah, und fuck. jetzt lebt Elvis in einem in Südstaaten in irgendeinem Altenheim und äh, äh, sein bester Kumpel dort ist äh, John F. Kennedy, der dort wohnt, aber vom FBI schwarz gefärbt wurde mhm. und ihm halt auch keiner glaubt, dass er das ist und die jagen dort eine alte ägyptische Mumie in den Sümpfen von <lacht> irgendeinem Südstaat. Ähm, mega, Ganz schön abgedreht, Alter. Mega, mega cooler Film, auf jeden Fall. Also ähm, Bruce Campbell-Film übrigens, mhm. also ähm, so die Kragenweite, ne? kann ich auch nur jedem empfehlen. Und äh, Paul McCartney soll ja auch schon lange tot sein. Auch eine Verschwörungstheorie, dass der an den 60ern auch schon abgelebt hat und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Warum? Keine Ahnung. Tja,
1: naja, berühmte Menschen, <lacht> da gibt es immer viele Gedanken und Geschichten dazu.
2: Naja, wahrscheinlich. Ich frage mich nur, was man sich denkt, wenn man Paul McCartney ist und du hörst irgendwie <lacht> so was. Ne? Ähm,
1: oder nicht mehr ist. Keine Ahnung. Ja, genau. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man nicht mehr Paul mir vor, ist? Stell vor, du bist
2: der Doppelgänger von Paul McCartney, machst das Spiel seit Jahrzehnten und grinst einfach nur und dich rein, weil es so ja. abstrus klingt, dass es halt wirklich nicht so ist. Ne? Das ist natürlich <lacht> die richtige, nur die Spitze des Eisberges, ne? wie viele von diesen Verschwörungstheorien, über die man lacht. Es müssen ja rein statistisch und als Lehre aus der Geschichte über die Jahrhunderte Müssen ja einige von denen
1: wahr sein und an einigen Sachen was dran sein. Ne? Das hat ja, ja den, immer wieder an, gegeben. Also an denen ist schon was dran, sonst würden die ja nicht funktionieren. Also es muss ja irgendwie einen wahren Kern geben, der irgendwie funktioniert, rein, rein logisch.
2: so hm, hm. Ja, so also als Erklärungs- und ich bin noch auf eine Sache gestoßen, dass äh, hast du da schon mal was von gehört, dass Mozart von Freimaurern ermordet worden sein soll? <lacht> nee, nee, nee. Also, das habe ich auf, nur mal so angelesen. Ich dachte, du kannst mir da eher was drüber erzählen, warum die da und äh, überhaupt und vielleicht nee, war das so
1: punkig oder so. Das kann, das kann schon gut sein. Das hm. kann schon gut hm. sein, dass die den, aber das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Aber die Frage ist natürlich, warum ist er so früh gestorben? Ist ja wirklich sehr früh. Wie alt war der? Keine Ahnung. Äh, war der 35, ja?
2: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 35? Ja, so, so, na so, so 35 rum. Okay. Ja, aber ist jetzt auch für einen besser gestellten damals? Ist jetzt auch nicht ein hohes Alter, ne? irgendwie nee,
1: nee, nee, nee. nee. Aber die, die Frage ist natürlich, wie exzentrisch kann der, der Lebensstil hm. sein, dass man sich dann. Ja, woran ist er denn jetzt eigentlich gestorben? Ich weiß es nicht. Hat Salieri doch was damit zu tun gehabt? Oder? Benannt wurde es durch den Totenbeschauer als hitziges Frieselfieber. Mhm. Also möglicherweise die Kombination eines hochfieberhaften Krankheitsverlaufs mit einem sichtbaren Hautausschlag. Und man könnte, also es könnte eine Folge der Syphilis sein. Ah, okay. Na ja gut, das war ja damals in Mote. Das war sehr lange in Mode, bis, bis vor wenigen Jahrzehnten noch. He? Ja, ja, also das war ja auch noch also, äh, im, im Zweiten Weltkrieg,
2: äh, ist ja auch viel überliefert von Soldaten, die sich da erschossen haben, weil sie Syphilis hatten und diesen Weg halt nicht gehen wollten, ja. diesen Krankheitsweg. ne?
1: Ist, eine, da ist, ist, Nietzsche, ist Nietzsche nicht verrückt geworden wegen Syphilis? Kann sein, ja. Das, da, da, da hat sich doch, also das ging doch so weit, dass sich dann die, die, die äh, Knochenhaut abgetrennt hat vom Knochen und so Kram. Also ja, also, also als
2: Nietzsche hier in seiner Weimarer Zeit hier, da war ja mehr oder weniger nur noch Gemüse. Ne? Ja, ja. Also äh, da hatten ja seine Schwester dann nur noch zur Schau gestellt, hier irgendwie übrigens in der Villa Silberblick heißt die. <lacht> Deswegen. <lacht> nee, nee, nee. Aber äh, heißt Villa Silberblick, kann man heute noch besichtigen. Ist ein Schönes Gebäude. Ähm, auch architektonisch interessant, innenarchitektonisch auch. Ja, Nietzsche hat da, hat da mit zu kämpfen gehabt. Also viele, ähm, viele
1: große Leute. Ne? Aber ähm, Tja, na, als großer Mensch, äh, pf, ne, dann kann man sich auch mal das ein oder andere extravagante Sexualabenteuer leisten. Ne? Hm, ja. hm. Also ich denke... Um es mit
2: der großen Band Aha zu sagen, Ending on a High Note bei Syphilis. Da sollten wir eigentlich hier einen Deckel drauf machen, oder? Was soll da noch kommen? Ist ein gutes Ende.
1: <lacht> ja, ja, war, war, war eine äh, äh, entspannte Exkursion und wir hätten noch Ewigkeiten weiterreden können, glaube ich. Also das ist, man fällt ja von einem ins andere. Ja, also ich glaube auch, das ist ja so eine Sache, wo wir eigentlich immer mal
2: drauf zurückfallen. Ne? Das wird dann wahrscheinlich genau in einem Jahr, äh, werden wir dann mal wieder drüber reden in irgendwie einem Podcast. Ja, Aber, auf ähm, Rekurrieren. Ja, Rekurrieren. Also da ähm, da kommen wir bestimmt mal wieder drauf zurück oder ist ja immer immerhin mal mal wieder Thematiken. Also jetzt gerade bei Syphilis, das sollte man nicht als Anstoß nehmen, um über Verschwörungstheorien von Krankheiten zu reden. Das ist jetzt gerade äh, ein
1: bisschen nervig, glaube ich. Amen. Ich denke auch, ich denke auch. Dann, ähm, falls ihr noch richtig abstruse Verschwörungstheorien habt, könnt ihr uns die gerne per Mail schicken und ansonsten, ach guck mal, eine Sache, die ich noch nie erwähnt habe und die wir jetzt mal erwähnen können, Mike, ist folgende, mhm. ihr könnt ja, wenn ihr ganz lieb seid, unseren Podcast mal auf diesen ganzen Podcast-Plattformen bewerten. Das glaube ich gibt sowas, ja. Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ihr merkt, wir sind totale Laien, was das angeht und wir haben davon überhaupt gar keine äh, Ahnung. Aber ich habe in, in einem anderen Podcast gehört, dass man das wohl machen kann und das wohl gut ist für den Podcast. Also okay. la lasst uns gerne äh, fünf Sterne oder so da äh, und wenn nicht, dann lasst uns lieber gar keine Sterne da.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, was ja. Gut,
2: gut für uns ist, ist gut für euch. Ja, genau, so sieht es <lacht> nämlich mal aus. Na, genau so. so sieht's aus. Mach's gut, Alex, bis äh, nächste Woche. Bis die
1: Tage. Tschüss. Tschüss. Ja, Zorn Gottes ist halt Atomschlag.